0: Papito, aquí estamos delante de tu presencia, dándote gracias infinitamente, Señor, por todas nuestras necesidades que hoy venimos a presentar delante de ti. Señor, estas necesidades, Padre, nos acercan más y más cada día a tu presencia. Por favor, yo te suplico que tomes en cuenta toda petición y toda súplica que hoy traemos, Señor, delante de ti. Pero también, Señor, Oramos por el pastor Edwin Aguilar, Señor que se encuentra internado allá. En el parque de la industria, yo te pido por favor que te manifiestes sobrenaturalmente, Señor, en la vida de Él. En el nombre de Jesús clamamos para que, Señor, tu mano misericordiosa, tu mano de poder, Señor, lo haga, Señor, eh, sanar completamente, Señor, y que ese virus no deje ninguna secuela en su cuerpo. Asimismo, Señor, también oramos por la vida, Señor, de cada uno de los miembros de la familia del apóstol Antonio Martínez. Te pedimos por favor. Que tú pongas tu mano, Señor, todos aquellos, Señor, que han sido infectados a través de este virus. En el nombre de Jesús, reprendemos, desautorizamos ese virus y pedimos, por favor, que tu misericordia, Señor, sea puesta, Señor, sobre la vida de cada uno de ellos. Señor, libéralos de ese virus, arranca desde la raíz hasta la rama de ese virus, que no quede ninguna consecuencia en sus cuerpos, Señor, en el nombre de poderoso de Jesús por favor te lo suplicamos te lo pedimos padre en el nombre maravilloso de Jesucristo gracias Asimismo oramos por tu palabra y pedimos señor que a través de ella tú nos bendigas nos ministres nos enseñes padre del cielo porque necesitados estamos gracias padre gracias hijo y gracias espíritu santo aleluya amén y amén eh... La, eh, la demanda eh, con relación hermano a, a, la, a la búsqueda con el Señor eh, constante de nuestra vida es algo que nosotros la vemos realmente en toda la palabra del Señor esa, esa demanda hermano del Señor involucra que nosotros podamos estar evolucionando constantemente recuérdese que los seres vivos nacen, crecen, se mueren para poder reproducirse. Eso ya es los, los vivos espirituales, ¿verdad? Bueno, entonces, entonces el Señor presenta demandas constantes de búsqueda, de evolución, hermano, y, y definitivamente al que más se le da, más se le demandará, como lo hemos dicho. Y, y entonces, pensando en esto, seguramente que para la iglesia, eh, que se quiere casar es una demanda mayor, que para la iglesia que no se quiere casar, porque toda la iglesia se quiere casar eh, si se lo preguntamos, ¿quién no se quiere casar con Jesucristo? Sin embargo, no toda la iglesia se va a casar, aunque nosotros quisiéramos que todos hermanos se casaran, no todos van a llegar a esa estatura por diferentes razones. Pero entonces hermano, eh, cuando nosotros vamos a la escritura nos damos cuenta que esa demanda de búsqueda, de entrega, de acercamiento con el Señor, de evolución, eh, aparece por todos lados en la, en la palabra del Señor, pero en el libro del Cantar de los Cantares, quizás es uno de los libros donde más podemos ver cómo aquella mujer llamada la, la Sulamita, eh, hermano, ella, este empieza empieza de una forma y termina de otra, ¿verdad? es decir no, no termina como empezó porque si nosotros vemos hermano eh, allá en el, en el primer capítulo de ese libro El Cantar de los Cantares, ella dice si, si, me, si me besara con los besos de, de su boca y, y luego cuando vamos al, al último libro, el capítulo número 8 eh, ella dice si lo encuentro me lo agarro lo beso y ya no lo suelto, mire qué atrevida terminó ella, perdió la vergüenza en esos siete capítulos intermedios, ¿verdad? de una vez ella dijo, si lo encuentro me lo agarro, lo beso y ya no lo suelto, es más, me lo llevo a la alcoba, dice ella también, Bueno, pero, pero el, punto, el punto es que entonces ella, ella evolucionó, ella caminó, ella no se quedó en el mismo lugar espiritualmente hablando, cuando nosotros vemos, hermano, eh, cómo fue esa evolución, cómo fue ese desarrollo. Eh, como le decía, ella empieza diciendo, si él me besara con los besos de su boca. Pero, pero después, eh, hermano, incluso, incluso en ese mismo versículo, ella compara eh, ese amor con el vino, porque mejores son sus amores que el vino. Eh, unos versos más adelante ella dice, llévame en pos de ti y corramos juntos, ella, ella está embebida, ella está deseosa de, de conocerlo más, de acercarse más a él, eh, más adelante también le dice, eh, dime amado de mi alma, ¿dónde pastoreas tu rebaño donde lo dejas descansar al mediodía eh, pero no porque quisiera estar con el rebaño sino que ella quería estar con él y, y hermano así, así ella, ella va, va avanzando, ella inclusive dice cuando el rey estaba a la mesa mi perfume esparció su, su fragancia y, y así va en todo hermano en todo el, el libro capítulo 1 capítulo 2 ella, ella lo va diciendo de esa manera después le dice sustentadme con pasas reanimadme con, con manzanas porque estoy enferma de amor eh, gracias a Dios eh, creo que solo la niña de Guatemala se murió de amor de ahí no hemos conocido a nadie más que se muera de amor ¿verdad? Eh, hermano y, y entonces eh, ella ella está deseosa, ella está, es, está buscándolo por todos lados, ella está anhelando encontrarse con él, ella en el capítulo 2 dice una voz es mi amado, él viene saltando por los montes, brincando por los collados, mi amado me habló y me dijo levántate amada mía, eh, hermosa mía y ven conmigo, ella, ella está en esos primeros, sobre todo en esos dos primeros capítulos, ella está hermano deseosa de de encontrarse de acercarse de buscarlo de anhelarlo pero en el capítulo 3 pasa algo extraordinario y entonces ella dice por las noches busqué al que ama mi alma lo busqué y no lo hallé y entonces aquí la pregunta que, que salta que brota hermano qué pasó si ella ya lo había encontrado si ella ya, ya eh, incluso ella había dicho que la bandera, la bandera de, de él sobre ella era de amor. Eh, 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 ella había dicho que su que su brazo, que su brazo izquierdo estaba sobre ella y que no, su brazo izquierdo estaba bajo ella y su, de, con su derecha la abrazaba. Bueno ella había dicho muchas cosas, pero entonces qué pasó en el capítulo 3 que ahora ella dice por las noches busqué al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé entonces algo tuvo que haber pasado para que, para que ella ahora perdiera al amado y seguramente cuando nosotros ya vamos a, a verlo de una manera espiritual interpretando lo que ahí sucede es que ella tuvo un descuido espiritual ahora imagínense la novia la que se va a casar tiene un descuido espiritual y entonces podríamos nosotros decir ay pero si ella lo tiene entonces no hay problema que yo lo tenga el problema es que no nos agarre la venida del Señor que está tan cerca, hermano, en ese descuido, en ese comodo espiritual. Eso sí sería triste y lamentable que en eso que te vas a dar una vuelta al mundial, hermano, viene el Señor. En eso que, que tú dices, ay, yo voy a, ya voy a regresar, solo voy a ir, y hermano, y en eso viene el Señor, porque así pasó con aquellas vírgenes, hermano, eh, eh, que se durmieron, ¿verdad? Hermano, de repente se oyó un grito que dijo: Ahí viene el esposo, salida a recibir. Y, y entonces, hermano, esta mujer, eh, esta mujer tuvo un descuido. Perdió su comunión, perdió su acercamiento, perdió su intimidad con el Señor. Ah, eh, ahora, hermano, definitivamente creo que ninguno de nosotros eh, podría decir que toda su vida eh, espiritual ha sido siempre hacia arriba. En algún momento creo que todos nosotros hemos tenido algún descuido espiritual. Y en ese descuido espiritual quizás hasta hemos llegado al punto de tropezar y hasta pecar delante del Señor en esos tropiezos espirituales. Y es que una cosa es el enfriamiento, hermano, eso te puede llevar a... a en algún momento dar la puerta para que una tentación llegue y de esa manera caer en algún momento en el pecado. Y entonces, y entonces, ahora ya no es solamente el hecho que, que nos enfriamos, ahora ya no es solamente el hecho que nos alejamos del Señor, ahora no solamente es el hecho, hermano, que nos descuidamos en nuestra vida espiritual, sino que ya se llegó algo más y, 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 y fue quizás al pecado. Y en eso, hermano, mientras más... Más se va introduciendo Una persona hermano En ese, en ese ámbito De, de, de descuido de, de, de decadencia espiritual Y llega al pecado Más difícil le va a ser volver al Señor Porque cuando llega el acomodo Entonces ya no Ya se siente mal porque creen Que todos saben lo que esa persona hizo Y entonces llega a la iglesia Y dice es que todos me vieron Seguramente ya saben y nadie sabe Simplemente hermano que la eh, eh, lo está redarguyendo el, el, el Espíritu Santo, le está haciendo que, que vuelva, pero él piensa que los demás lo están señalando. Y entonces, hermano, eso es bien tremendo. Entonces, el Señor algo que anhela es que nosotros, hermano, de verdad volvamos a la comunión, a la intimidad con Él. Porque como bien decíamos ayer, eh, basado, eh, hermano, en ese pasaje que leímos de... de del libro de Tesalonicenses, primero, si no estoy mal, o bueno, segundo de Tesalonicenses, segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 6, hasta, hasta hay una especie de, de juicio, bueno no especie, hay un juicio para aquellos que no buscan la intimidad con Dios, ¿verdad? Aquí no está hablando de la gente hermano que nunca, nunca conoció al Señor, seguramente está hablando de aquellos que habiéndolo conocido hermano perdieron esa comunión y no volvieron a ello. Por eso dice porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados, recompensaros con shalom, con paz junto a nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no buscaron la intimidad con Dios ni obedecieron el mensaje de la promesa de la redención de nuestro Señor Jesús. Entonces hermanos, realmente no por el juicio, sino por la necesidad, que nosotros tenemos, hermano, realmente del Señor. Yo no sé si usted tiene necesidad del Señor. Pero, pero hermano, eh, es más, yo no sé cómo le fue a usted en el principio de la pandemia y yo no sé cómo le fue a usted el tiempo que no pudimos congregarnos. Yo no sé realmente cómo le fue a usted, ¿verdad? Eh, hoy andaba haciendo yo una diligencia. Y, y entonces, mientras me atendían, me dice, ah, pastor, me dice, a veces uno no sabe ni quién lo atiende, ¿verdad? yo no conocía a la persona y, ah, pastor, me dijo y por cierto, ¿en su iglesia ya hay servicios presenciales? Sí, le dije yo desde hace, desde que lo empezaron a permitir hay servicios presenciales. ¡Ay, Dios, qué bueno! Y, y entonces me pareció así que no me lo dijo, pero, pero casi que le pude interpretar, ¿verdad? Como quien dice en mi iglesia no hay todavía, yo dije, Padre Santo, qué tremendo. Pero, pero entonces, hermano, mire, realmente yo creo que nosotros estamos necesitados del Señor. Para mí ese tiempo que no nos pudimos reunir, eh, para mí fue tremendo. Yo no sé cómo le fue a usted, pero hermano, yo de verdad, porque algunos lo tomaron como vacaciones. Sí, sí, algunos lo tomaron como vacaciones. Algunos, felices, hermano, gloria a Dios, ¿verdad? Tal vez lo que no, Muchito, les gustó estar encerrado en su casa, pero, pero el no ir a la iglesia, bueno, algunos las vacaciones todavía les han durado. ¿Sí? porque no los hemos vuelto a ver en la iglesia? Hoy precisamente pasábamos ahí por un lugar y yo le digo a mi esposa, ¿de verdad que los hermanos no han llegado a la iglesia? Le digo yo. yo, yo no podría aguantar año y medio, hermano, de no ir a la iglesia, yo no podría aguantar, perdóneme, a menos que hubiera una cuestión pues muy particular, ¿verdad? Y, y digo yo, eh, sería difícil, sería bien difícil. Ahora, entonces, entonces hemos venido platicando desde ayer de este tema, recuperando la intimidad y, y, y esa, esa mujer del cantar de los cantares nos da a nosotros de alguna manera ejemplo de cómo volver a la comunión con el Señor aunque yo no me voy a centrar en ella hermano, sino que quisiera solamente recordarle lo que significa intimidad esa palabra intimidad en la Biblia es esta palabra eh, hermano hebrea la 54 75 y que, y que tiene varias acepciones verdad Aparte de intimidad significa secreto eh, compañía, comunidad. Unión, con congregación, consejo íntimo. Bueno, ahí hay, ahí hay varios, varios conceptos, hermano, que se dan. Pero, pero me llamó mucho la atención que la raíz de esta palabra es esta palabra que eh, en términos generales significa cimiento. Y entonces me llamó la atención porque entonces interpretando esto yo puedo decir que la intimidad realmente es un cimiento para nuestra vida espiritual. Quien no tiene una intimidad con el Señor es una persona que no está bien cimentada en su caminar con Dios. Por eso es tan necesario que nosotros, hermanos nos comuniquemos con el Señor. Mire, la comunicación a nivel, a nivel eh, terrenal es algo que ha venido, hermano, cambiando, ¿verdad?, pero de una manera impresionante. Yo eh, no sé eh, en su tiempo, ¿verdad?, cómo, cómo fue en su tiempo de más, más niñito, ¿verdad?, pero, pero cuando yo era niño y hace poco de eso, hermano, realmente realmente yo me recuerdo cómo se comunicaban las personas. Eh, no habían los medios que ahora tenemos de comunicación. En aquel tiempo, Dios mío, para, para poder comunicarse con alguien había que mandar un telegrama. Entonces uno iba a la oficina de, de correos y telégrafos y ahí un telegrama de cinco palabras, porque hermano, era, era eh, 30 centavos costaba cada palabra. Entonces en aquel tiempo 1,50 era bastante dinero, ahora no, ahora 1,50 no es nada. Entonces era lo mínimo, usted podía poner, no, no me recuerdo si habían máximos, eh, hermano, no recuerdo, pero por lo menos el telegrama sí, hermano, las cinco palabras como mínimo. Eh. Entonces urge presencia, eh, papá murió ayer. ¡pum! Ya, así era la cosa hermano y, y sí, así se mandaban los telegramas, hermano, era bien 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 escueta la cosa, ¿verdad? No era, no era como ahora. Después ya empezaron a venir otro tipo de, de comunicación. Hermano, los teléfonos, no habían teléfono Uno iba también, si quería una comunicación telefónica, iba a la oficina de correos, citaban a la otra persona, El hermano, le mandaban saber cómo hacían, ya no recuerdo cómo hacían para citarla, y entonces hablaba por teléfono. Ah, ya, ya esa era otra forma, pero que aquellos teléfonos que, se agarraba masiva después ya vinieron otras formas de comunicación hermano ya ya eh, habían teléfonos públicos verdad, eh, no sé si me estoy saltando alguno, no, 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 no me recuerdo pero habían teléfonos públicos entonces hermano de los teléfonos públicos se llamaba y también ya empezaron los teléfonos domiciliares, hermano ya habían en, los, en las casas, y claro las casas que tenían teléfono eran privilegiadas, eran muy pocas las casas que tenían teléfono un teléfono hermano para que la instalaran un teléfono, Dios mío, hermano, había que dar eh, una ofrenda de amor, ¿verdad?, para que le, que le y, 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 y no eran 20 pesos, no, 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 hermano, era bien difícil conseguir, eh, usted sabe que siempre la corrupción ha existido y ahí también había corrupción, entonces le conseguían su línea si usted quería, pero hermano, era bien tremendo. Bueno, después ya vinieron los primeros celulares teléfonos como de este tamaño. Esos eh, hermanos les llamaban los plátanos, porque eran unos teléfonos. Usted se lo metía a la hora, como que un gran plátano cargaba ahí, hermano. Y ya, eh, pero, pero hermano, y, y no había señal en cualquier lugar. Y eso sí, yo recuerdo que conocí a una persona que tenía uno de esos. 10 mil quetzales, costaba claro, ahora también cuestan esos otros que usted tiene, también cuestan 10 mil pesos, ¿verdad? pero en aquel tiempo 10 mil pesos, eran 10 mil pesos hermano, eran dólares, o sea que estamos hablando de 75 mil quetzales, no lo tenía cualquiera. Después ya vinieron los famosos ladrillos, ¿verdad? Hermano, que eso, eso si a uno lo querían asaltar con un ladrillo, eso no lo asaltaban porque sabía que de un ladrillazo no lo mataba. <risa> bueno, y así fueron cambiando los VIPER, eh, después de los VIPER vinieron los. Como, ah, bueno, todas esas cosas que. Hermano, hoy en día, Padre Santo, es increíble. Eh, hermano, eh, usted puede hablar de, estando aquí, aquí en Guatemala, habla con alguien que está al otro lado del mundo y. Ya, hermano, ¡tum! es una comunicación extraordinaria. Ahora digo yo, si la comunicación natural ha mejorado, ¿cómo no debería mejorar la comunicación espiritual? ¿Cómo no deberíamos de tener una mejor relación nosotros con el Señor? Entonces, hermano, porque eso es cimiento, eso es el fundamento de nuestra vida. Entonces, creo que es necesario que nosotros, hermano, mejoremos nuestra comunicación. Porque mire, eh, con aquellos famosos ladrillos que le decía, uno se tenía que subir a un montecito, a una media montañita, a un lugar alto, hermano, y ahí tenía buena señal. Sobre todo si se miraba el valle, ¿verdad?, hacia donde usted estaba dirigiendo su llamada. Ay, hermano, era casi seguro, ¿verdad?, que usted tenía buena comunicación. Hermano, ahora, ahora, nosotros deberíamos de buscar una montañita también para acercarnos al Señor, de, digo hablando espiritualmente, ¿ver? deberíamos de tener un lugar alto, deberíamos de estar en comunicación constante con el Señor, hermano y yo creo que el Señor, eso es lo que está permitiendo actualmente, que nosotros hermanos nos acerquemos a Él a través de la oración, a través de los diferentes medios, los niveles de, de, de intimidad que hay, nosotros deberíamos acercar. Ahora, entonces fíjese, yo quiero hoy, a ver, a ver cuánto me da tiempo, hablar de, de, de quiénes son los que, con los que el Señor tiene intimidad, porque no con todos tiene intimidad el Señor. Entonces mire lo que dice Job capítulo 29, versículo 2. Ah, dice Job, que estuviera yo como en los meses lunares de mucho tiempo atrás, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía brillar su lámpara sobre mi cabeza, cuando allá andaba por la oscuridad a su luz, tal como me hallaba en los días de mi madurez, cuando la intimidad con Dios estaba en mi tienda. Aleluya. Entonces lo que Job está diciendo es, cuando ya estaba en esa etapa de madurez, entonces la intimidad con Dios estaba conmigo. Entonces, ¿con quién Dios tiene intimidad? Con los maduros. hermano con la gente madura es que con los que Dios tiene intimidad ellos serían hermano unos de los que Dios quiere tener intimidad con la gente madura es decir hermano cuando nosotros tenemos una verdadera comunión con el Señor, una intimidad con el Señor lo único que estamos denotando lo único que estamos mostrando o demostrando es que andamos en madurez, porque mire hermano a nosotros somos buenísimos para orar cuando nos llega la necesidad. Nunca viene la iglesia, pero cuando hay una necesidad, ay hermano, ahí está todos los días, pastor, y, y la semana de oración ya se terminó, pues, ay hermano, ¿por qué? Porque hay necesidad. Entonces, a veces Dios sabe que en medio de la necesidad, nosotros, hermano, nosotros nos acercamos a él y es que él lo dijo de Israel, yo volveré mi rostro de ellos, me alejaré de ellos, le daré la espalda, pero yo sé que en su angustia me buscarán. Hermano, nosotros no podemos ser así, nosotros no podemos buscar a Dios en, en el momento de la angustia, en el momento de la necesidad, sino que orar, hermano, en todo tiempo. En todo tiempo, hermano, orar sin cesar, dice. No me gusta mucho decir sin cesar, porque muchos piensan que es sin cesar, y entonces, como César no llega, ¿verdad? entonces no pueden orar. Entonces, hermano, or eh, orando en todo momento, orando en todo tiempo. Necesitamos, entonces, entonces, mire, mire, hermano. Es, es decir que una persona que mantiene una comunión constante con el Señor es una persona madura. Entonces, el primer grupo con los que el Señor tiene intimidad es precisamente con los maduros. Ok, sigamos adelante, pues sigamos adelante. Salmo 25, 14. La intimidad con Jehová pertenece a los que le temen. También su pacto para ser que lo conozca, aleluya, entonces hermano con quienes tiene intimidad el Señor, con los que le temen, aquí mire hermano aquí realmente hay mucha tela que cortar, yo ahorita solo, solo estoy eh, poniéndole el rollo de tela sobre la mesa, pero después de que empezar a cortar esa tela porque hermano tenemos que ver quiénes son los maduros tenemos que ver quiénes son los que temen al señor aunque eso lo hemos visto ya en el pasado eh, hermano pero un tema nunca se puede agotar porque la biblia es inagotable entonces hermano este es otro grupo este es, este es otro otro segundo grupo diríamos de gente con el que el señor tiene comunión íntima con los que le temen pregunto le temes al señor ¿le temes al Señor? Eh, mejor va a cambiar la pregunta ¿cuántos quieren tener intimidad con el Señor? ¿cuántos quieren tener intimidad con el Señor? amén ahora pregunto ¿y tú eres de los que le temen? ahora va a ser otra pregunta entonces si tú le temes tú tienes que diezmar porque la Biblia dice hermano que los que le temen diezman al Señor Ay, perdón hermano. No es COVID, no te preocupes. Es que me acordé de mi esposa. Ok, volvamos pues, volvamos. Mire, entonces, entonces, bueno, eso solo es una cosa, porque ya hemos visto, por lo menos vimos ocho cosas, ¿verdad? Donde se aprende el temor a Dios. Entonces, hermano, y, y después de aprender el temor a Dios, entonces uno ya camina en, el, en, ese, en ese temor a Dios. Pero ese, ese es uno de los, de los eh, elementos más básicos que nosotros como hijos de Dios deberíamos de aprender. Amén, amén. Entonces, primer grupo, que el Señor tiene in intimidad, ¿quiénes son? Los maduros. ¿Segundo grupo? Ok, miremos, pues sigamos. Proverbios capítulo 3, verso 32. Porque el hombre perverso es abominable para el Señor y Él reserva su intimidad, ¿para quienes? Para los rectos. Otras versiones aquí dice para los justos. Entonces, entonces hermano, eh, nosotros también tenemos que aprender a caminar en rectitud. Porque yo quiero tener intimidad con Dios. Pero no basta con mis buenos deseos. Mis deseos, hermano, eh, son extraordinarios. Pero si mi deseo no lo acompaño con una buena acción, se va a quedar solo en buenos deseos. Eh, eh, mire, yo le conté la vez pasada que una hermanita me dijo, pastor, me dijo, sí, hermana, le ore por mi esposo, me dijo. Amén. Y dije, ¿Y ¿por qué quiere que ore por su esposo? Porque él tiene el buen deseo de comprar todo el piso para la iglesia ah vamos a orar por él pero me quedé orando porque solo se quedó un buen, buen deseo porque nunca dio ni siquiera para un metro de piso o sea un buen deseo se respalda con una buena acción yo puedo tener el deseo eh, en mano de algo pero si no acciono de qué sirve entonces yo también, eh, y no, no hasta dicen por ahí pues que de bueno, ese es un dicho, ese no es un, no estoy diciendo que sea una realidad, pero es un dicho, ¿va? que de, de, de buenos intencionados también está lleno el infierno. Dice. Yo como no he ido ahí, no lo sé, si usted ya fue ahí me cuenta. Entonces bueno, ok, entonces hermano, tenemos, tenemos, tenemos que eh, hermano respaldar y recto, recto eh, hermano tiene que ver con varias cosas, recto tiene que ver con aquel que endereza su caminar, ya otro, otro día porque ya por lo visto hoy no nos va a tiempo de, de ver todo esto, pero, pero hermano quiere decir que aquel que quiere ser recto va a enderezar su camino y es que hermano en algún momento, Creo yo que tenemos algún desvío en nuestro caminar. En algún momento nuestro caminar no está recto. Y entonces sabe eh, eh, que hermano, eh, ahora han ido cambiando mucho las cosas en todos los aspectos, ¿verdad? Pero yo recuerdo cuando, digamos aquí, está el hermano Chito que trabaja en Enderezado. Digamos, ahora han cambiado mucho las cosas, hermano Chito? Porque ahora, hermano, chocan un carro y cambiémosle la pieza de una vez y es más fácil. Pero antes no. Antes, hermano, antes enderezaban el, el, el vehículo. Y entonces, para enderezarlo, yo no sé nada de eso. ¿Cómo hacían para enderezarlo, hermano Chito? Ah puro martillazo y fuego, dice el hermano. Entonces, a veces necesitamos, hermano, un par de martillazos. No, 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 de verdad. ¿Por qué? Porque estamos caminando torcido. Estamos caminando como no es correcto. Y entonces el Señor dice, hay que enderezarlo, hay que enderezar Hermano, pero lo primero que uno necesita es reconocer que está torcido. Está hablando en el sentido espiritual, ¿verdad? Lo primero que uno necesita es, 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 es hermano, es saber que realmente uno no está bien, hombre. Entonces, entonces, eso tiene que ver, entonces ser recto tiene que ver con enderezar. Y fíjese que tiene ese, esa palabra también tiene otro concepto que es prosperar, pero nadie va a llegar a prosperar si primero no se endereza. Yo le aseguro que muchos de los que estamos aquí hemos esperado, estado esperando una promesa de parte de Dios de que Dios nos va a prosperar. Yo le aseguro. Y no todos han llegado a alcanzar esa promesa. Algunos como miran que el Señor no les cumple, entonces dice, ah, no, mejor lo hago por mi cuenta. Y entonces empiezan a trabajar. Dunque se esfuercen, hermano, no hay problema. Porque a nosotros, los amados del Señor, el Señor nos da todo mientras descansamos, mientras reposamos en el Señor. El Señor nos da. Y, y, y recuerda que le dije yo el otro día que tener abundancia en el mundo es una cosa y tener abundancia en Dios es otra cosa, porque la abundancia del mundo es que, hermano, uno tenga mucho, ¿verdad?, y que se mire lo mucho que tiene, pero la abundancia... La abundancia, hermano, en el Señor es que Él lo tiene todo. Y nosotros lo único que decimos, Señor, tú sabes que lo necesito, papito. Tú sabes que lo necesito, Señor, por favor. Y el Señor que es tan bueno, le da todo, hermano, a su tiempo, a su momento. Dios es bueno, hombre. Ok, ok. Entonces, entonces eh, yo por lo menos encontré estos tres, estos tres tipos de personas que tienen intimidad con Dios. Y ahorita voy a terminar porque el tiempo se me agotó ya. Y ya me pasé un par de minutos, un par de nueve minutos ya me pasé. Entonces, número uno, el Señor tiene, tiene intimidad con, Dios, eh, con los maduros. Número dos, el Señor tiene intimidad con los que le temen. Y número tres, el Señor tiene intimidad con los rectos. Una preguntita, un, un ejercicio espiritual para usted. Si pusiéramos estos tres para decir atrio, Lugar santo y lugar santísimo, dígame en el atrio a quienes pusiera. ¿Ah? Ok, perdón, perdón. Hice eh, mi pregunta eh, a medias. La voy a concluir. Dígame a quién pusiera en el atrio y por qué. Porque no se trata de adivinar de dopingo, de, coca, de No, 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 no. No, no, sino que me dé una razón bíblica para decir, mire hermano, yo creo que aquí en el atrio tendrían que ir, bueno aquí me dijeron, ¿quiénes me dijeron ustedes? Los rectos. ¿Por qué? ¿En, ¿A quiénes pondrían el atrio? A los que le temen, ¿Por qué? Ah, porque es el principio, está bien su, está bien su herejía, no, no, no es drama. <ríe> está bien, está bien, está bien, ok, va, entonces ya puso el hermano a los, hermanos los que le temen, digamos que está bien. ¿A quién pondría en el lugar santo? A los rectos, ¿y por qué? Que tienen integridad, está bien. Mire, hermano, ya lleva dos estrellitas y usted es cero, hermano. Al menos él dijo una herejía, usted ni una. Ok, entonces, definitivamente usted pone a los a los maduros, a los maduros al final. Entonces, entonces, hermano, tenemos que ver quiénes son los rectos para ver dónde los vamos a ubicar. ¿Y por qué estamos diciendo que vamos a ponerlos en tal o cual lugar? ¿Quiénes son los maduros bíblicamente hablando? No lo que yo pienso, no lo que, eh, no, no hermano, sino lo que dice la Biblia. ¿Dónde los vamos a ubicar? A cada uno de estos tres. Pero tenemos que ir a la Biblia a ver quiénes son. ¿Y quiénes son los maduros? Tenemos que ir hermano a ver quiénes son los maduros. Y yo estoy de acuerdo con usted en alguna de estas, de estas cosas que usted dijo, ¿verdad? Hermano, yo estoy de acuerdo que los maduros tendrían que ir en el lugar santísimo. Estoy de acuerdo en eso. No sé si en nosotros dos estoy totalmente de acuerdo, pero, pero al menos en ese estamos de acuerdo. Entonces tenemos que ir a la Biblia y tenemos que decirle, Señor, ¿y quiénes son los maduros? Pues ¿Qué dijo? Ah, ya, ya entendí, sí, sí. Eh, eh, el, el hermano se está yendo por las palabras, eh, digamos, este eh, griegas. Como la palabra huíos es una palabra que significa un hijo maduro. Entonces, eh, por ahí se está yendo el hermano. Está bien también. Pero, pero, hermano, tenemos que ver realmente quiénes son, quiénes son. Para que nosotros entonces podamos realmente ser bendecidos. Pero, hermano. Eh, así como lo hacen las series, ¿verdad? Hay que dejarlo emocionante para el otro día. El tiempo se nos fue y yo no quiero, eh, hermanos, seguir abusando. Entonces mañana vamos a entrarle a, a, a estos tres, bueno, no sé si a los tres o a uno solamente, porque yo quiero ser de esos tres grupos y quiero ir en evolución en esos tres grupos. ¿Verdad? Mañana vamos a definir, eh, hermano, dónde va cada uno de ellos, entonces, ¿por qué los estamos ubicando ahí? ¿Verdad? Y, y me parece muy buena la, la, la aportación eh, que, dieron, que dieron algunos de ustedes, ¿verdad? Y eh, Hermano, con relación a esto. Entonces, yo quiero no solamente, hermano, eh, tener comunión en el atrio, eh, tener intimidad en el atrio, quiero tener intimidad en el lugar santo y quiero tener intimidad en el lugar santísimo. Así que vamos a orar, vamos a suplicarle al Señor, hermano, que nosotros al menos empecemos siendo de uno de esos grupos. Que seamos de los del acto para empezar, pero que no nos quedemos ahí, sino que busquemos la intimidad en el lugar santo y la intimidad en el lugar santísimo. Hermano, la senda del justo, como lo he dicho en estos últimos días, es como la luz de la aurora que va en aumento, va en aumento hasta que el día es perfecto. El día viernes seguramente hermano no vamos a pensar de la misma manera que como venimos el día lunes a esta, a esta reunión eh, hermano. Para, porque tiene que haber eh, seguramente un, un activar de ese conocimiento para que no se quede en calidad de conocimiento, sino que lo llevemos a la práctica y que eso sea una epignosis de la intimidad, de la comunión, de la cercanía con el Señor. Realmente, a veces nosotros dentro de la misma iglesia, a, a los diferentes lugares eh, físicos de la iglesia, le damos nombre, algunos piensan que el lugar santísimo de la iglesia es aquí arriba y que aquí está el lugar santo y que allá afuera está el atrio. no, no, no hermano no, eso, eso no puede ser así, entonces diríamos ah, los que están aquí arriba todos están en el lugar santísimo y pueda que sí, pueda que sí pero no forzosamente los que están ahí entonces no tendrían acceso al lugar santísimo y menos los que están afuera, son los que están cuidando el parqueo, esos pobres están en el atrio o en la calle de la amargura, no, no, no hermano, no, no, el, eh, eso no depende de un lugar físico, depende de cómo es tu relación con el Señor, cómo es tu cercanía con el Señor, Hermano qué tanta comunión Tenemos con Él Entonces Señor Yo quiero empezar siendo de los que te temen Porque ya concluimos Aquí con tus hijos Señor Que ese es el principio Los que te temen Quiero empezar siendo de los que te temen Para empezar esa intimidad Esa cercanía contigo Señor Por amor a tu nombre Padre Ayúdame a caminar Ayúdame a avanzar Ayúdame Señor yo no quiero Padre Santo, que me pase lo que pasó con esta mujer del cantar de los cantares, que buscaba a su amado por las noches, pero no lo encontraba. Señor, yo te quiero suplicar, yo te quiero pedir, papito, por amor a tu nombre. Señor, que me ayudes, Señor, que me enseñes por amor a tu
1: nombre. Sí, Dios. Basta solo con decir no es suficiente solo con querer hacer Señor es necesario morir. No solo con soñar No basta solo con pedir No es suficiente Solo con querer hacer Es necesario
2: Señor gracias Señor por, por tu gran amor Señor sabemos que el Señor nos está preparando con su palabra para ese encuentro maravilloso decirle gracias Señor gracias por tu palabra Señor la recibimos la recibimos en nuestra vida Señor queremos verte papito queremos verte Gracias Jesús Padre del cielo Lleva a tus hijos con paz Lleva a tus hijos Señor con bendición Cúbrelos con tu sangre Preciosa Padre Pedimos Señor la intervención De ángeles a nuestro favor En nuestra salida Señor Jesús Te damos gracias Padre de la gloria Dígale hermano Todo lo que vivimos Te damos gracias Todo lo que tú permites en nuestra vida te damos gracias, Señor Jesús gracias, porque con tu palabra nos vienes a sellar, nos vienes a marcar lo que quieres hacer con nuestra vida. Gracias Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.
0: Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera.